0: Punto de Encuentro con la Sabiduría, un programa cultural en búsqueda del conocimiento.
1: Como les va? En el programa del día de hoy seguimos analizando esos grandes misterios y enigmas del conocimiento, de la sabiduría, que atrapan de alguna manera es decir, este, el, el interés de cada uno de nosotros para poder eh, profundizar en estos aspectos. Vamos a dar comienzo el programa del día de hoy
0: Ha llegado el momento en que profundicemos un poco más sobre los grandes enigmas De la vida, del universo, del hombre mismo Pero para eso nosotros necesitamos tener esa inquietud, ese anhelo De develar esos grandes misterios, de llegar a la comprensión de esos misterios Para eso necesitamos de preguntarnos, de interrogarnos cuál fue nuestro origen ¿Cuál es nuestra situación actual? ¿Cuál es nuestro real propósito de la existencia? Eh, las dudas siempre son importantes cuando nos conducen a las respuestas, no la duda que prevalezca. Por eso hoy vamos a tratar que sean respuestas a estos preciosos interrogantes, a estos desafiantes interrogantes que nos hacemos todos los días o en ocasiones, pero que nos sirven para crecer. Por eso necesitamos, como siempre, de un invitado. Hoy está con nosotros eh, el instructor gnóstico Horacio Chávez. ¿Qué tal, Horacio?
1: ¿Cómo te va, Coquito?
0: Muy bien, acá este vamos a tratar de entrar en este tema de la evolución, ¿eh? que es tan este, amplio, tan avasallante, pero vamos, vamos a dar una idea quizás sintética, pero bueno, clara sobre este concepto, ¿no? De evolución, ¿eh? ¿a qué se refiere cuando se habla de evolución o de involución?
1: Claro, eh, vos sabés que es, decir, este, es muy común en, en muchos eh, conocimientos esotéricos, sobre todo provenientes del, del, del Oriente, del Antiguo Oriente, es decir, de la existencia de la evolución y de que todo a través de la evolución, es decir, se puede llegar supuestamente a la autorrealización del hombre, ¿no es cierto? Uh -huh. ...pero hay que entender el término de evolución... ...como una ley mecánica... ...y que está acompañada sí o sí de la involución... ...es decir, en la creación, en la naturaleza... ...existen estas dos leyes... ...es decir, que forman parte del eje de la naturaleza... ...es decir, existe un permanente movimiento... ...es decir, en toda la existencia... ...entonces vemos que ejemplos de evolución e involución... ...lo encontramos por ejemplo en una planta... ...que eh, nace, ¿no es cierto?, desde una semilla... Es decir, este crece, llega a un punto eh, culminante, ¿no es uh -huh. cierto? De eh, desarrollo eh, completo, y después viene la parte de la involución en la cual esa planta comienza a decaer y uh -huh. se transforma, es eh, decir, este, en, en, en una hierba, es eh, decir, este, uh -huh. muerta, ¿no es uh -huh. cierto? Uh -huh. claro. Entonces eh, encontramos también procesos de evolución e involución en, en, en a diario podemos observar, por ejemplo, en el día, ¿no es cierto? Tenemos el día que comienza al amanecer,
0: sí. llega a un
1: punto medio del mediodía, y después uh -huh. comienza a de crecer hasta que llega, hasta que llega la noche, la noche. ¿no es cierto? El, los, el año, ¿no es cierto?, se desarrolla con un proceso de en las distintas este, estaciones, es decir, en las cuales van pasando todos procesos de evolución e involución. Es decir, uh -huh. es decir, en toda la creación, en toda la existencia, ¿no es cierto?, existen estas dos leyes que tienen que estar acompañadas, de evolución e involución. Uh -huh. Y dentro del conocimiento gnóstico, nosotros vamos a hablar de algo fundamental que es la reevolución. Ah, que vale. después lo vamos a, a aplicar bárbaro,
0: eso lo vamos a dejar como broche exacto, <risa> exacto, sí. bueno, esta la creación, no es cierto en general, ¿es parte de este proceso evolutivo y, e involutivo? ¿es parte de esta mecánica?
1: Claro, es decir, este, es muy bueno ese el punto porque creo que no lo habíamos dicho al principio que estas dos leyes son mecánicas, claro, sí, que se ajá. desarrollan en forma, ajá. es decir, este, eh, sin que haya eh, algo algo que lo, que lo pueda este, frenar, uh -huh, es decir, la mecánica claro. es algo que se da, ¿no es cierto? Y la creación, la creación, si uno se pone a hablar de la creación del universo, uh -huh. los científicos hablan del Big Bang, por ejemplo, sí. ¿ves? Ahí tenés sí. otro... Otra expresión de, de evolución e involución. Los orientales nos hablan de Mahavantara y Pralaya, que es gran día cósmico y gran noche cósmica. Ajá. Es decir, un momento donde toda la creación, el universo, comienza a expandirse, ¿no es cierto?, Ajá. en ese Big, y después un momento de, de este, re, que se retrae esa, esa creación para convertirse nuevamente en un punto negro, ¿no es cierto? Ajá, claro. Es decir, un gran día cósmico en el cual existe toda la creación y una gran noche cósmica en todo, donde todo se reduce al, al principio. Uh -huh. ¿Mm? Procesos de evolución uh -huh. e involución se dan en la creación del universo.
0: Claro, en todas, en toda la creación. En la misma en la dimensión de los planetas, o sea, claro. pasa exactamente lo mismo. Vos fijate sí.
1: qué interesante eso, ¿no es cierto? Uh -huh. Uno, eh, esotéricamente hablando, puede eh, introducirse en algo, en un conocimiento tan trascendental uh -huh. como es el planeta Tierra que nos sí. cobija como, es eh, decir, este como madre, ¿no es mm. cierto?, que nos cobija a todos nosotros. Y uno se piensa, o sea, que se comienza a, a preguntar ¿dónde surge claro, ya la creación de claro. ese planeta? Mm. Y fíjate que cuando uno se remite a ese conocimiento esotérico dicen que el planeta, nuestro planeta Tierra y mm. todos los planetas, todo lo que existe en la creación sí. como planetas, ¿no es cierto?, han pasado por distintos procesos en distintas dimensiones. Ajá. Comenzando por algo muy sutil, que no estaba en esta tercera dimensión a la sí. cual nosotros conocemos y es la que nosotros podemos este, mh, interpretar a través de nuestros sentidos, claro. sino que existía el planeta en otras dimensiones superiores, Ajá. en una sexta dimensión, en una quinta, en una cuarta, hasta que finalmente se cristalizó en la tercera. Ajá. Es decir, el planeta en sus principios era algo muy vaporoso, Ajá. Ajá. es decir, que comenzó a cristalizarse poco a poco para que sea lo que hoy es actualmente este planeta Tierra que nos cobija a nosotros, claro. como algo concreto en esta tercera dimensión. Ahora bien, Ajá es decir esa evolución no es cierto uh -huh. se puede llamar evolución claro, ese proceso claro. que estaría dentro de ese big Bang uh -huh. o de ese mahavantara sí. a ah, es decir dicen esotéricamente hablando que cada planeta pasa por un, estos procesos de evolución para que finalmente pueda convertirse en un sol Ajá. si logra esa, esa sí. autorrealización digamos así o en una luna Ajá.
0: O es, sea, claro o tiene, o sea, es, busca un objetivo busca un
1: objetivo cada o sea, que el planeta Ajá. es un ser vivo también Ajá es decir, este, y esos son todos conocimientos este, eh, interesantes obviamente que se podría profundizar mucho no este... claro, es
0: importante eso eh, que vos decís del planeta como ser vivo no porque por ahí uno lo, lo considera como algo muerto o que uno no tiene relación y sin embargo eh, bueno, ahí en otros programas que hemos hablado de las energías, no de ese contacto que tiene el ser humano, el hombre la energía que le entrega a la tierra y lo planeta. que la tierra le, ¿no? le entrega también a él
1: claro, ¿eh? no, fíjate que existe Existe vida con, claro. en, en todo lo que nos rodea en uh -huh. el planeta, ¿no? Es decir, este existe movimiento continuo. ¿no? Claro. Es uh -huh. decir, este, nada está estático. Por uh -huh. eso es que decimos que las leyes de evolución y e evolución, como mecánica de la, de la creación, uh -huh. de la naturaleza, están en todo presente. Claro. Pues fíjate que nosotros vemos esta mesa, ¿no es cierto?, sí. de mármol muy uh -huh. hermosa, uh -huh. y decimos esto es algo, algo muerto, algo estático. Claro. Sin embargo, si nos introducimos en el interior, en lo más sí. en lo más microscópico, encontramos átomos. Sí. Y ese átomo tiene un núcleo y en el cual están girando los electrones. Uh -huh. Es decir, no hay nada estático en la claro. creación. Y en todo se procesan este, esas leyes de evolución e involución dentro de una mecánica de la naturaleza.
0: Ajá. Bárbaro. El hombre ha formado parte de esa creación, ¿no es cierto? ¿Desde qué momento? O sea, el... el... El ser humano, uno como individuo, ha formado parte de esa creación, porque hicimos todo ese nacimiento no? De, del universo, los planetas, nuestro propio planeta. Claro. ¿Y el hombre, cuándo hace su introducción, o en qué momento, o cuál es
1: claro. su evolución? Vos fijate que, es decir, este, hablando específicamente del hombre, porque uno puede hablar de la creación, ¿no es cierto? Y hay muchas este, mm, teorías en principio claro. teorías, porque obviamente no lo podríamos comprobar con relación a la existencia o al principio del hombre sobre el planeta uh -huh. pero sí si nos remitimos a un conocimiento muy profundo y legado de grandes culturas y pueblos antiguos uh -huh. que cuando uno interpreta su sabiduría llegaba a ese conocimiento sí. dicen que sobre este planeta el hombre existió desde esos primeros tiempos en los uh -huh. cuales el planeta era algo vaporoso todavía uh -huh. en la creación, sí. entonces dicen que nosotros pertenecemos a una quinta raza Ajá. Con lo cual existieron anteriormente A esta quinta raza a la cual nosotros pertenecemos Cuatro razas anteriores Ajá,
0: ¿Y cuáles serían? Mm? Ver, es decir, ¿no? vos
1: fíjate eh, Cuando uno se remite al conocimiento gnóstico Hablamos de sabiduría
0: Claro, este, claro ¿no? son varias es decir, escuelas también. Varias escuelas es decir, están aquí. dentro mm.
1: Entonces, por ejemplo eh, Quienes tienen un... O ten, no, tienen o tenían obviamente pero no han dejado su uh -huh. legado de conocimiento los, los pueblos mayas, aztecas sí. uh -huh. este, en la piedra eh, el calendario azteca eh, uh -huh. se, uh -huh. quien ha interpretado ese calendario azteca dicen que allí está justamente escrito la existencia de cuatro razas anteriores a la nuestra, uh -huh. la raza hiperbórea la raza polar, la raza atlante la raza, uh -huh. el, perdón, la raza lemur la raza atlante y posteriormente lo que hay es la raza eh, aria, aria. Uh -huh. ahora vos fijate ¿Cómo se ha procesado esa ley de la evolución sí. dentro, evolución o e involución? Es importante tener en cuenta, cuando hablamos de evolución e involución, que hay procesos evolutivos e involutivos a mayor escala, pero dentro de ese proceso de evolución e involución a mayor escala sí. pueden haber procesos e involutivos o evolutivos Ajá, también. Claro. Entonces, vos fíjate podemos decir que el hombre ha evolucionado en el planeta desde que, desde que surge la creación, sí. pero también ha evolucionado en algunos aspectos. Ajá. Vos fíjate el hombre nace es decir, este, o surge en el planeta sí. como un ser divinal fíjate que la Biblia, lo ha, un, todos los libros sagrados mm -hmm. hablan uh -huh. de que el hombre fue creado de imagen y semejanza de Dios, sí. es decir, hoy lejos dista Estamos de estar en diez. esa sí, sí. pero en uh -huh. sus primeros tiempos, las primeras razas que poblaron uh -huh. el planeta, el hombre era uno con Dios, eran seres uh -huh. totalmente divinales, y eran andróginos uh -huh. ¿Mm? sí. no existía el sexo, por ejemplo claro. en la segunda y tercera raza el hombre fue cambiando su forma es decir, pasó de ser eh, andrógino a uh -huh. ser hermafrodita sí. Es decir, que tenían los dos órganos sexuales sí. uh -huh. Es decir, en la antigua raza Lemur Es decir, uh -huh. este, existía ese hombre que era hermafrodita con los sí. dos órganos sexuales pero esa raza Lemur la podemos dividir en dos etapas una primera etapa en la que eran totalmente divinales y eran hermafroditas, más roditas sí. más con el tiempo comenzaron a hacer individuos con mayor desarrollo de un órgano sexual que el otro Ajá. hasta que hubo un proceso de separación de los sexos Ajá. eso sucede en la segunda etapa de la raza Lemur sí. en la cual, es decir, este, obviamente se separan los sexos Ajá. ahora bien uno ve todo un proceso de evolución sí. o de distintas transformaciones del hombre, sí. pero también dentro de eso hay procesos de involución. O pues fíjate Ajá. qué pasó con ese hombre que era totalmente divinal sí. y está era uno con Dios.
0: Claro, porque si está era uno con Dios como no no habría problemas podemos pensar hoy no no no, no habría desarmonía y sin embargo
1: claro eran eh. seres de conciencia despierta, ¿no es cierto? Ajá. Ahora fíjate que en el proceso de cuando hablamos de, de la raza lemur y en la segunda etapa donde eh, sucede la separación de los Ajá. sexos antes, es decir, este, ese hombre y mujer, es decir, este que eran totalmente divinales todavía, es decir, este, asistían eh, para la procreación de la especie, Ajá. el sexo era totalmente divino, porque eran seres Ajá. divinales, y tenían que concurrir a determinadas épocas del año, justamente a unos templos, en Ajá. los cuales se verificaba el acto sexual para Ajá. procrear. Solamente, ah, ¿no es uh -huh. cierto? Sí. Y el sexo era algo totalmente divinal. ¿Sí? Claro. Entonces, pues, fíjate que ese, ese periodo, el hombre era totalmente divinal. Hombre y sí, mujer sí. totalmente en contacto con la divinidad. Uh -huh. Pero pasó lo siguiente, porque uh -huh. siempre existió el, el, el bien y el mal. Sí, ¿No?
0: vamos a dejar acá, sí, en esta situación dejamos la incógnita. Aquí comienza un espacio de publicidad.
1: Cursos de Autoconocimiento, en Ascuénaga 158. Cursos teóricos y prácticos. Aprenda a relajarse, a meditar. La realización de ejercicios psicofísicos que nos permiten tener una mejor calidad de vida a través de un mejoramiento físico, anímico y espiritual. Aprenda Gnosis, en Ascuénaga 158. Informes a los teléfonos 2983-528-730 o al 291-570-3793.
0: Fin del espacio de publicidad. Continuamos con este tema de la evolución y habíamos quedado... Eh, en la raza Lemur, Horacio, ¿no es cierto? Y por allí este algo que se me vino a la memoria en este momento sobre la salida del edem ¿no? Que ya en otros programas por ahí se hizo referencia a un Adán y Eva que no era un hombre y una mujer, sino que hacía referencia a una humanidad, ¿puede ser? Eh, claro, ajá.
1: vos fijate, eh, es justo lo que estábamos ajá. hablando. Esa, uh -huh. esa etapa de la Lemuria, ¿no es cierto?, sí. en la cual se procesa la separación de los sexos, ese hombre y mujer que eran totalmente divinos, eran lo uh -huh. que la Biblia en el Génesis habla de Adán y Eva,
0: que uh -huh. como vos bien, vos
1: bien decís y se dijo ya en otro uh -huh. programa, se... eran pueblos de la antigua uh -huh. Lemuria. Pero vos fíjate entonces, este hombre y mujer totalmente divinos, uh -huh. Adán y Eva, sí. dice la Biblia que comieron del árbol, sí. ¿no es cierto?, que no tenían que comer, claro. ¿no es cierto?, y... Eh, fueron echados del paraíso se uh -huh. sucede lo siguiente ese, ese comercio, eso, esa simbología uh -huh. está dada que ese hombre y esa mujer desobedeci desobedecieron a los dioses y dejaron de concurrir a los templos a tener sus eh, eh, alquimia o su uh -huh. práctica sexual uh -huh. con lo cual es decir, hicieron que eh, perdieran toda la conciencia y cayeran uh -huh. en la dormidera el hombre desde ese momento uh -huh. cayó en lo que es hoy es decir, perdió todas sus capacidades uh -huh. de hombre divino ¿Mm? Claro. Por esa desobediencia y por esa pérdida de las energías Ajá. Entonces, como habla en el Génesis, en la Biblia El hombre fue echado del paraíso El paraíso es el, los cielos Esa claro. condición de, de ser divinal Ajá. Al ser echado del paraíso, a partir de allí Es decir, este, comenzó en la dormidera del hombre Ajá. Que hasta hoy nos está acompañando Ajá. Vemos allí también un proceso de evolución del hombre Hasta Ajá. un punto en el cual hoy por hoy estamos Ajá. en una decadencia
0: Sí, el, la Gnosis un poco, eh, bueno, que hemos escuchado explica no esto que somos la quinta raza, ¿no es cierto? Y que estamos en esta tercera dimensión sería, ¿no? Que somos parte la... de la raza aria, aria lo que estaba eh, recién este, comentándonos y que es, es como que hemos caído en una dormidera, ¿no? Y por ahí no nos damos cuenta de las cosas que, que ocurren a nuestro alrededor. Pero nosotros, una de las preguntas que teníamos acá, ¿cómo vive el hombre esta ley mecánica eh, que vos nos estás explicando de evolución y de involución? ¿Se claro. encuentra sometido a ella en esa dormidera? ¿Sigue sometido o eso lo, lo, lo somete más todavía a él?
1: Claro, fíjate uh -huh. que cuando hablamos de leyes de evolución e evolución como parte uh -huh. de la mecánica de la naturaleza este y, y nosotros es decir, el cuerpo físico el, 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 la, esta parte física sí. está procesada por esas leyes porque uh -huh. nosotros tenemos uh -huh. un, un momento en que nacemos nos desarrollamos, llegamos uh -huh. a una edad madura y después envejecemos hasta que morimos sí. es, eso uh -huh. está sometido a la evolución e evolución, pero está su conciencia, uh -huh. o sea, mejor dicho tan dormida, que está procesándose a través uh -huh. de esas leyes de evolución e evolución. está uh -huh. permanente en Permanentemen, permanentemente una involución uh -huh. desarrollándose en nosotros lamentablemente por el uh -huh. estado en el cual nos encontramos ahora vos sí. fíjate uno dice bueno por qué el hombre está dormido claro, ¿no es cierto claro. y bueno está dormido porque obviamente es decir somos títeres de las circunstancias uh -huh. nosotros uno piensa que estamos totalmente despiertos que somos somos este los artífices de nuestros sí. de nuestro destino sí. y de sí. todo lo que hacemos pero sin embargo fíjate que múltiples circunstancias exteriores este, que inducen en nuestro propio interior hacen que nosotros nos movamos to totalmente dormidos un ejemplo, sí. alguien viene y te insulta tenga o no tenga razón sí. algo se mueve dentro de nosotros y que nos hace reaccionar claro. quizás reaccionamos inconscientemente, no nos dimos cuenta somos capaces en algún momento de actuar violentamente y después que pasó ese momento nos arrepentimos ¿qué nos hizo actuar? ¿y por qué actuamos uh -huh. de esa manera sin tener conciencia de lo que hicimos? Porque claro. el hombre vive dormido, lamentablemente. Claro. Es decir, uno, eh, esto nos, nos lleva a reflexionar sobre la necesidad uh -huh. de adecuarnos a una ley que hablamos sí. al principio, que es la revolución. Sí. Porque mientras uh -huh. nosotros sigamos sometidos y sigamos dormidos uh -huh. dentro de esta humanidad, vamos a estar sometidos a esa ley de la evolución e involución. Y por supuesto, en la etapa en la cual nos, nosotros nos encontramos dentro de esta raza y de cada raza, en claro. la cual se procesa distintos proces, distintas etapas de hoy por hoy estamos en una decadencia en, claro. en esta humanidad no es cierto Ajá.
0: o sea que en algún momento eh, nuestra raza tuvo como su esplendor porque bueno uno si hacemos referencia a culturas Claro. Eh, uno piensa en Egipto o en otros lugares, ¿no? realmente parece como que ellos fueron seres más despiertos que nosotros pero después también pasa lo contrario ¿no? Claro. que han dejado, han hecho Vos, desastre por otro lado
1: exacto, ¿Eh? fíjate eh, ese, ese proceso de la ley de evolución e evolución eh, se procesa o sea, va redundancia sí. en todas las culturas y pueblos por ejemplo imperios como el imperio romano sí. el imperio griego tuvieron sí. su, su proceso de su periodo de esplendor sí. y después de decadencia sí. Sí. ¿Mm? lo mismo sucede con cada raza uh -huh. Cada raza, dicen, pasa por un la edad de oro, la edad de plata, la edad de cobre y la edad de hierro. Uh -huh. Es decir, donde la edad de oro y la edad de plata son momentos de esplendor de la raza. Sí. Más la edad de cobre y la edad sí. de hierro es el proceso de involución. Involutivo, hoy por hoy, la claro. raza área se encuentra uh -huh. en esa etapa del, de la, del de la edad de hierro,
0: Ajá.
1: por la decadencia que nosotros tenemos.
0: Nos encontramos. Eh, por eso, con este conocimiento ¿no? que se nos, nos está entre entregando en este momento, ¿cuál es el objetivo de la existencia, Horacio? O sea, si uno ve este movimiento que de estas leyes mecánicas y por ahí hablaste de revolución, eh, ¿realmente cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros en la vida?
1: Bueno, vos fíjate, un hombre sometido, un ser humano sometido a las leyes de evolución, de la mecánica Ajá. de la existencia, no hace más que vivir o sobrevivir. Nace, crece, se desarrolla, se reproduce, es decir, llega a un periodo donde muere sin, sin pena y sin gloria, sin objetivo uh -huh. de su existencia. ¿Por qué vino esta vida? ¿Por qué las cosas que me suceden? ¿Cuál es uh -huh. el, el objetivo de mi existencia en estos momentos en este planeta? Uh -huh. Entonces, pero aquel que verdaderamente quiere trascender esas leyes mecánicas, opta por la revolución, re uh -huh. una revolución total es un trabajo consciente sobre sí mismo para darse cuenta dónde está parado cuál es el objetivo de su existencia de dónde viene y hacia dónde va es, es un clic que se nos produce a aquellas personas que verdaderamente quieren ser los artífices de su propio destino y no estar sometidos por esa mecánica de las leyes de evolución e involución que como una forma natural se va a suceder en toda la creación
0: Claro, por ahí este resaltarlo del valor de lo espiritual. Hace poco vi un video ¿no? de los egipcios y un poco decían que, bueno, los sacerdotes del faraón, eh, ellos dejaron los templos ¿no? donde dejan sus conocimientos, pero lo que querían que el hombre en ese camino y en esas sucesivas vidas que le tocaba vivir tenían que llegar a su perfeccionamiento, o sea, eh, a lo espiritual. Y hablaban también de riqueza material y espiritual, que era un aprendizaje, claro, ¿no? Eh, eso, claro, claro. Esas vueltas, eh, esos todo, retornos, ¿no? Claro,
1: todo lo que mm. nos pasa en la vida es un aprendizaje. Uh -huh. Pero si nosotros no estamos conscientes, ubicados y despiertos en, en, los momentos en que nos suceden los distintos eventos en la vida, es decir, este, es como que. Desaprobamos ese examen que se nos presenta Claro ¿Mm? uh -huh. Si mientras vivamos dormidos no nos damos cuenta Incluso hasta volvemos a repetir las distintas cosas Claro, los mismos errores ¿no? Los mismos errores No, no aprende, vuelve uh -huh. a repetir claro. eh, Vivimos en la mecánica Y en la mecánica está esa ley de evolución e involución Llega uh -huh. un momento donde el, el hombre involuciona terriblemente Que es lo que hoy ha llegado uh -huh. ¿cierto? Claro Entonces la revolución es un, es un trabajo consciente sobre sí mismo Sí es decir, es un trabajo que viene desde adentro hacia afuera Fíjate, hoy el hombre, lamentablemente, en la humanidad Se encuentra sometido en un momento de decadencia terrible Ha perdido su sensibilidad El hombre se ha alejado de la naturaleza El hombre ha endurecido su corazón El hombre vive constantemente en un estadio mental Es decir, todo pasa por su mente Y hoy, incluso, hemos perdido algo muy importante Que es la capacidad de asombro no nos asombramos por cosas terribles que se suceden sí. en estos momentos en la humanidad. Sí. Es decir, este, bueno la, todo lo que es de... de, de violencia, violencia cataclismos ¿no es es todas como, esas cosas. Sí. Antes, por ejemplo, nos sorprendían la, el, el hecho de que, por ejemplo, murieran 10 o 20 personas sí. en un atentado. Hoy mueren 80, 90, claro. 100 personas. Y sí, sí, ya lo vemos cent... como natural, y parece que es parte natural. de la vida. ¿no? Y ¿Sabes ¿verdad? qué pasa sí. con eso? El hombre endurece su corazón, sí. pierde esa sensibilidad. Sí. Y entonces se vuelve cada vez más mecánico, y más claro, terrible, claro. y más violento. Uh -huh. Entonces, la revolución uh -huh. es un trabajo consciente sobre sí mismo. Es pararse en un momento y darse cuenta, caramba, ¿qué estoy haciendo? Uh -huh. ¿Cuál es el objetivo de mi vida aquí? ¿Verdaderamente uh -huh. tengo que existir de esta manera? Claro. ¿O puedo hacer algo por mí y por claro. quienes me rodean?
0: Exacto. es generar ¿no? que a uno le, le permita no yo creo que siempre, como también se han hablado en otros programas hay una ayuda interna, quizás de esa conciencia o, o luz ¿eh? que uno lleva en el interior como que nos dan chispazos para decir bueno, a ver qué nos pasa, ¿no? qué es, nos está pasando es,
1: es, es tener exactamente lo que vos decís así es, decir, es tener la posibilidad en algún momento de, de recibir algo internamente uh -huh. o de afuera hoy por hoy uh -huh. nosotros estamos haciendo este programa uh -huh. que tiene un objetivo Sí. Entregar un conocimiento que es el conocimiento gnóstico, pero que también tiene un objetivo de quizás, si a alguno le interesa algo, es uh -huh. decir, que se le haga ese clic y trate de verdaderamente pararse y decir, caramba, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
0: Claro, bueno, Horacio, este, la verdad que tuvo todo bien este, clarito, bien sintético, y bueno, esperemos que. Que hayamos llegado a la gente que nos mira, a esos televidentes que están expectantes con nosotros. Así que te vamos a dar las gracias. Y bueno, y como le decimos siempre a nuestros invitados, este van a seguir viniendo en sucesivos programas, porque bueno, justamente es el objetivo del programa, ¿no? Que la nosy llegue desde los distintos temas para que, bueno, muchas personas hagan ese clic. Bueno,
1: Así que, Gracias, no, muy amable. Gracias bueno. a ustedes.
0: Bueno, y ustedes se quedan allí porque ya vamos al último corte y terminamos este hermoso programa. Bueno. Y este, estábamos leyendo una frase eh, de unas profecías de la Atlántida que se encontraron en un escrito de un maestro, un iniciado Ramú, que decía esta frase simple, dice, si ellos, refiriéndose a la raza aria, se olvidan de que deben ser superiores por lo que adquieren, sino por lo que dan, la misma suerte les tocará. Y si nosotros nos damos cuenta que, como el día de hoy que estamos en estas leyes, eh, de evolución e involución, que son leyes mecánicas que nos someten, pero que nosotros podemos hacer un cambio, que hay en nuestro interior una fuerza, una capacidad eh, o una energía que nos impulsa a generar esa revolución, como bien nos decía hoy Horacio vamos a generar un cambio ¿eh? y tratar de que no haya una catástrofe, de que no tengamos inconvenientes, de que no sea tan dura nuestra vida, porque habremos despertado conciencia en esas sabias elecciones que hacemos mientras se procesan estas dos leyes mecánicas. Pero hacemos esa elección ¿para qué? Para alcanzar nuestro perfeccionamiento espiritual, que es el que el ser humano tiene que estar buscando. Los esperamos en el próximo programa y con temas tan interesantes y tan profundos como nos tocó vivir en el día de hoy.
1: Construimos el verdadero mundo en que vivimos con nuestros pensamientos y palabras. Por eso, nuestra vida y nuestra felicidad dependen exclusivamente de nuestros pensamientos y de nuestras palabras. Cuida atentamente el momento presente y tendrás un futuro feliz. Siembra semillas de optimismo y amor, y cosecharás mañana los frutos de la alegría y la felicidad. Y así llegamos al final de un nuevo programa, Punto de Encuentro con la Sabiduría. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias.
0: Punto de Encuentro con la Sabiduría, un programa cultural en búsqueda del conocimiento.
1: Y así llegamos al final de un nuevo programa de Punto de Encuentro con la Sabiduría. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias.